0: Liderazgo comercial, episodio 427 Hola Muy buenos días, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes en los que hablamos de liderazgo hablamos de ventas hablamos también de algunos otros aspectos que te pueden llegar a hacer reflexionar, a parar, a pensar, a poner en práctica cosas distintas de las que estás realizando, que es precisamente lo que busco, que desarrolles tu capacidad profesional, que crezcas, que puedas hacer más con menos esfuerzo. Eso lo podemos realizar cuando desarrollamos y mejoramos nuestra capacidad, cuando al final somos capaces en menos tiempo, con menos esfuerzo de realizar lo mismo. ¿no? Y creo que he puesto muchas veces los ejemplos, de cómo, pues si aprendes a leer en media de 200 palabras por minuto con la misma comprensión, aprendes a leer a 600, pues eres tres veces más efectivo, más efectivo más eficiente y puedes leer tres veces más de lo que lees ahora, por ejemplo. Y por eso hay determinadas personas que han desarrollado mucho algunas capacidades que tienen y son capaces de abarcar tanto en el mismo tiempo que nosotros que apenas nos da para hacer otras cosas. Y soy Santiago Torre y me dedico a ayudar a otras personas a, a crecer y a que estén al frente de equipos. Y también a formar a equipos comerciales. Hoy es el martes 19 de mayo de 2020. Y es el día de las historias. Ya sabéis que suelo contar historias del abuelo del cebolleta, alguna cosa que me haya pasado a mí que, bueno, que crea que puede tener interés para vosotros. Y otras historias también, bueno, que pueden ser inventadas. Pero bueno, siempre intento relacionarlo con algo que, que, que pueda ayudarnos en nuestra fase y faceta de pensar y reflexionar. Hoy voy a contar una historia que no es mía. ¿De será? No lo sé. Yo la tengo aquí, la guardé en su momento. Y digo, la tomé en una publicación en LinkedIn de Iñaki Albeniz, de donde, de donde la he tomado. Y la guardé hace ya de esto tiempo, ¿eh? porque esta nota tiene que ser por lo menos del año 2013 2015 lo estoy viendo que yo la guardé al menos del 3 de marzo de, de 2015 exactamente lo, lo estoy viendo bueno también es cierto que me inspiro en la nota de él y la, la voy a cambiar la voy a contar a mi manera que es como a mí me suele gustar contar las cosas a, a mi manera y a mi forma bueno pues estas son dos hermanas y una naranja imaginaros Dos hermanas que están en los en los jardines de un bonito palacio. Son dos hermanas que viven allí Y de repente, ahí había naranjos. Pero ven una naranja especial. Una naranja brillante. Una naranja diferente al resto de naranjas. Y las dos la quieren. Van a por ella. Y se pasan toda la tarde arrebatándosela la una a la otra. Forcejean. Se pelean. Lloran y al final ya, agotadas, física y psicológicamente, deciden firmar la paz. Y, bueno, están viendo cómo pueden hacer, porque claro, las dos quieren la naranja, ninguna de las dos quiere ceder su parte, las dos entienden que le corresponde que ella lo ha visto la primera, ella, pero yo he llegado antes, pero es que me has empujado. Bueno, ya sabéis que cualquiera que haya tenido hermanas o, que, o hermanos y tenga hijos, pues sabe perfectamente cómo va esto. Se puede imaginar la situación, ¿no? ¿Que te imaginas? La situación... ...rememora un poco cuando tú eras chaval... ...o cuando tus hijos eran pequeños... ...que es lo que sucedía en estos casos... ¿no? ...uno lo había visto primero, pero otro había llegado antes... ...y era injusto que uno se la quedara... ...y el otro no, bueno... ...pues negocian... ...y llegan a un acuerdo, ¿qué suele eh, suceder... ...en estos casos cuando llegas a, al acuerdo? ...bueno, pues suele ser... ...la decisión salomónica... ...la decisión salomónica, no sé si acordáis... ...del rey Salomón... ...que la Biblia habla de aquello... ...por lo que cuenta la isla fundamentalmente es que van dos mujeres delante del rey eh, arguyendo que el bebé que llevaban era de, de las dos, ¿no? Una decía que era de una y la otra decía que era la otra no había forma de saber de quién era ese bebé. Entonces el rey Salomón mal, mandó cortar al bebé por la mitad y darle la mitad a cada una. Entonces una de ellas, se asustó una de ellas, le parecía que iba estupendamente bien, era justo, y la otra se asustó y dijo que no, que por favor, que se diera a la otra. Entonces el rey Salomón dijo... Bueno, tú eres la verdadera madre y tú eres con quien, te vas a quedar, con quien te vas a quedar el bebé. No, La otra que ha admitido que se matara al niño para tener medio niño, pues igualmente es imposible que sea su madre y aunque lo fuera no lo merece. No, pues esto dijeron la solución salomónica, ¿qué hacemos? Oye, cortamos la naranja por la mitad y tenemos media naranja a cada una. En serio se pusieron de acuerdo. Parecen las negociaciones muchas veces, las negociaciones cuando decimos venga, ni para ti ni para mí. En este punto intermedio, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que aceptar? ¿Eso es una buena solución? Pues si te lees el libro de, de Alejandro Hernández, de los fácil fácil y sabe cómo... ...pues tendrás la, la respuesta a esa propuesta. Eh, no Venga, no te voy a dejar con la intriga, no. No es una buena solución, lo dice Alejandro Hernández, y eso no se puede aceptar. Eso siempre es malo. Bueno, pero en este caso, pues es lo que hicieron las hermanas cortaron la naranja, probablemente exactamente igual, llamaron a alguien que midió, bueno, y las dos estaban contentas con su media naranja, y cada una se fueron, que tanto les había costado, ¿eh? recordad que había estado toda la tarde pegándose, revolcándose, quitándose la una o la otra, o sea, realmente era muy fatigoso todo lo que habían hecho, y se fueron cada una por su lado. Nosotros, como observadores, desde fuera, estamos viendo. Y observamos que una de ellas, enseguida, se come la, la naranja. La pela, tira la cáscara y se come pues lo de dentro, lo que son los gajos, lo que son la pulpa. Y realmente estaba absolutamente deliciosa. Se le ve disfrutar terriblemente de lo que está comiendo. Mientras que la otra, lo que hace es efectivamente... Pela la naranja exactamente igual. Con muchísimo cuidado de quitarlo todo perfectamente. Y tira la pulpa. Tira el fruto. Y conserva la piel. Porque lo que quiere es hacer un pastel. O hacer una mermelada. Pero aquello que hicieron de partir la naranja en dos pitadas. Que parecía tan sabio. Parecía una decisión salomónica. Parecía equitativo. Pues ahora lo vemos desde fuera. Que era absolutamente inútil. Las dos hermanas habían recibido solamente la mitad de lo que querían cuando podían haber alcanzado mucho más, el doble de lo que habían obtenido si hubieran alcanzado un pacto más inteligente que consistía sencillamente en haberse escuchado a la una a la otra y preguntar qué es lo que querían. Creo que este es un ejemplo magnífico de cómo algo tan tonto como repartir una naranja en partes iguales se complica cuando una parte quiere ganar ...sobre la otra. Para que una negociación... ...llegue a un acuerdo satisfactorio... ...las dos partes tienen que salir ganando... ...de una u otra manera... ...no se cierra... ...o se cierra eh, la negociación con un acuerdo... en ...que ambas ganen... ...eso tiene los días contados... ...siempre va a haber alguien que se va a quedar insatisfecho... ...siempre va a haber alguien que se va a sentir engañado... ...siempre va a haber alguien que se va a sentir ninguneado, ...siempre va a haber alguien... ...que no se va a quedar contento con, con la decisión. ¿Y quién se ha pasado aquí? Sencillamente escuchar a la otra persona, hacer las preguntas inteligentes y también muchas veces pasa por exponer nuestra propia posición. Que nos pensamos que si las ponemos luego, no, la otra parte va a tener ventaja. Y es que eso estás pensando en negociación de ganar-perder. Y si piensas en negociación de ganar-perder, que yo no digo que en algunas ocasiones tenga que ser así, ¿eh? pero lo hacemos en demasiadas ocasiones y tenemos tendencia a extrapolar y a irnos siempre a que las negociaciones tienen que ser de ganar-perder. Y realmente nada más lejos de la realidad. Podemos intentar buscar negociaciones en las que ambas partes ganen. Pero para eso tenemos que primero explicar nuestra posición, explicar lo que queremos y escuchar a la otra parte. ¿Qué es posible? Que yo quiera la, la pulpa y la otra parte quiera sencillamente lo que es la peladura de, de la naranja, la piel de la naranja porque va a hacer otra cosa diferente a lo que hago yo. Y en vez de tirar la piel por un lado y la pulpa por el otro, es decir, hemos tirado media naranja, la aprovechamos entera. Esto a los negocios lo podemos llevar, bueno, indudablemente lo podemos llevar a las ventas, en esa venta que puedo hacer con un proveedor. Si estamos hablando de liderazgo, también lo podemos hacer con el liderazgo. ¿Qué es lo que quiere la persona con la que estás trabajando? ¿Qué es lo que quiere esa persona de tu equipo? Tú puedes suponer que quieres lo mismo que tú y cada persona somos distintos y además en cada momento de nuestra vida podemos estar queriendo cosas diferentes. Si tienes una cierta edad, es posible que cuando fueras joven comenzaras en tu periplo laboral lo que quisieras. Era bueno, primero coger experiencia, tener trabajo y tener un sueldo, lógicamente, porque querías independizarte. Una vez que has tenido eso, seguramente querías ganar más dinero, porque necesitar más dinero estabas... Tu familia estaba creciendo, querías cambiarte de piso, querías irte a otro sitio, querías comprarte un coche. Pero según va pasando los tiempos, a veces lo que necesitas es menos dinero y más tiempo para ti o para tu familia o para tus hobbies realmente. Y eso es muy habitual, pensar que la otra parte quiere lo mismo que quieres tú. Si tú estás en la época de ganar más dinero, es posible que estés pensando que la otra persona quiera ganar más dinero. Y no, igual lo que quieres es tener tiempo. Oye, pues se ha aficionado ya con 50 y tantos, se ha aficionado al triatlón. ¿Conocéis a alguien? Que ya pasaron los 50, ahora entra en una segunda juventud, se aficiona al triatlón. ¿Y alguien que se aficiona al triatlón que necesita? Tiempo. Y que no le estén mandando por ahí a dormir fuera de casa tres días a la semana. Que no puede, que algún día, pues bueno, pues se lo organiza, pero si no, ¿dónde, ¿dónde entrena? ¿Dónde anda en bici? ¿Dónde nada? No, no sabe dónde ir sí sobre todo va a un sitio diferente porque correr más o menos es sencillo y a ellos unas zapatillas al coche o a, o a la maleta si vas en avión y ya correrás en, en cualquier lado claro. hombre, te toca que vayas a sitios poco recomendables de salir a correr no pero en general bueno, siempre lo encuentras, pero si quieres andar en bici ya no es tan fácil, echar la, la bici al coche bueno, complicado, al avión ya eh, ni te cuento, no y sería nada pues, mucho más complicado, si no conoces los lugares. Pero bueno, pues es posible que esa persona esté pensando ya en otras cosas distintas. Y pregunta. Pregunta a la persona que tiene delante y escucha con atención. Y muchas veces la pregunta se puede, puede ser sustituida primero y previamente por la observación. Observa. Analiza. No pienses que todos van a querer lo mismo que tú. Mira cómo las hermanas pensaban que todas querían la misma parte de la naranja. Querían una parte distinta. Y eso, aunque no te lo creas, pasa muy, muy, muy frecuentemente. Vemos el, la vida desde nuestro punto de vista. Desde nuestra perspectiva. Con el prisma de nuestras experiencias, vivencias y creencias. Y no todo el mundo... ...tienen nuestra experiencia, nuestras vivencias... ...ni nuestras creencias. Hay personas que son absolutamente distintas. Muchas veces no podemos entender a gente... ...que es absolutamente altruista. Y ofrece cosas sin esperar nada a cambio ni ninguna recompensa y algunos no esperan ni el karma o sea algunos dicen bueno pues el karma me lo traerá no y como decía un amigo mío dice sí sí si el karma a, a este a este personaje seguro que el karma se lo hace pagar pero esto va muy lento así que me voy a remangar y voy a empezar a repartir bofetadas bueno pues pues muchas veces algunos no esperan ni que, ni el karma no realmente dice bueno pues si tiene que venir que vengan y si nosotros no somos así no lo podemos entender no intentes entenderlo esto no es una cuestión de raciocinio. Sencillamente... Busca comprender qué quiere la otra persona. Y para eso puedes observar y puedes preguntar. Y si la otra persona tiene un poco de mentalidad de abundancia, te lo voy a decir. Si te lo dices, es mucho más sencillo llegar al acuerdo de, de la naranja. De la part, para mí la pulpa y para ti la, la piel. O al revés. Repito que puede ser todo lo, lo contrario. Para... Piensa en algún conflicto que hayas tenido y si lo podrías haber enfocado de una forma distinta, si podrías haber preguntado otra cosa, podrías haber observado algo diferente. Y repito, puede ser con un cliente, puede ser con gente de tu equipo o con tu pareja o con tu hijo. ¿Alguna vez te ha sucedido que hayas tenido una enganchada con tu hijo y es que no nos quiere escuchar? ¿Tú estás en lo tuyo? ¿Y es que no podía hacerlo? Y realmente, si hubieras llegado a un acuerdo seguramente podéis haber llegado a algún punto intermedio que os satisfaciera a los dos y no haber creado un enfrentamiento abierto, un resentimiento abierto, una situación incómoda durante bastante tiempo en la relación entre tu hijo, tu hija, si son adolescentes y tú, sencillamente por no haber intentado entenderle y llegar a, a un acuerdo. Y yo puedo decir muchos ejemplos, no puedo decir un ejemplo de no hace mucho pues un enfrentamiento con una de, de mis hijas, pues porque fundamentalmente, pues no la quisimos escuchar, ¿no? Y no, no queríamos que fuera un determinado evento, y se empeñaba en ir, bueno, y al final era tan sencillo, tiempo después que hablé con ella, era que ella tampoco quería ir, pero sí tenía que hacer acto de presencia. Porque si no, ya era un problema con su grupo de amigas. Y ella, si, si lo hubiéramos propuesto, hubiera hecho acto de presencia, y hubiera dicho que no se encontraba bien, se hubiera ido. Y hubiera quedado todo estupendamente y no hubiéramos tenido el gran conflicto que, que tuvimos. ¿no? y quiera Tampoco lo dijo, ¿eh? porque es pues, normal, con 12, 13, 14 años, no son capaces de, de hacer eso. Los padres teníamos que habernos dado cuenta y los padres teníamos que haberlo preguntado. Pero asumimos, por defecto, que ella sí quería ir cuando y nosotros considerábamos que no era lo adecuado para su edad, ¿no? Y ella era consciente que no quería, pero la presión social, que es muy importante la presión social, le hacía que por lo menos hiciera acto de presencia. Y no lo dejamos, y luego, pues eso al final te genera más conflictos. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo el somos tan... nos empeñamos en la naranja para mí, en vez de empezarlo pensarlo, intentarlo solucionar y ofrecer soluciones alternativas que casi siempre están, repito, ¿eh? Piensa en alguna circunstancia que te hubiera podido ocurrir si lo podías haber hecho distinto. El pasado no se puede cambiar, pero sí puedes aprender para el futuro. Para que si vuelve a suceder, al menos lo veas desde otro prisma. Te plantees una alternativa diferente a la que tomaste. Pues, oye, esta ha sido la historia que os quería contar hoy. Que repito, porque pues la encontré por ahí en, en LinkedIn. Y solo me queda agradeceros el que estéis ahí, agradeceros vuestro apoyo, agradeceros que os suscribáis y sobre todo que patrocinéis liderar y vender.com, que es lo que hace que bueno que todo esto sea sostenible, que es lo que hace que todo esto tenga sentido, que es lo que hace bueno que siga teniendo ganas de grabar un episodio diario para transmitir pues lo que me apetece transmitir. No sé si es lo que queréis o no, si esto lo hago más por mí que por vosotros tampoco lo tengo, lo tengo claro, pero bueno lo hago, sé que hay una serie de seguidores que, que, que lo disfrutáis, les hagáis partido y, bueno, y con ello seguiré y por eso quiero agradeceroslo. Pues, sin mucho más que deciros que, bueno, mañana miércoles tendremos un nuevo episodio de Libera de Vender. Ya sabéis que lo más importante de una conversación con un colaborador sucede antes de sentarte delante de él. Prepara muy bien las reuniones, con tu equipo y estate muy atento a ver qué parte de la naranja es la que quiere la otra persona no vaya a ser que sea posible repartirlo sin tener que pelear pues ya sabéis sed buenos y hasta mañana